0: Ciao, sono Michele Boucher e ti do il benvenuto in Racconti Senza Confine. In questo podcast ci immergeremo insieme in un mondo senza limiti. Sarà un viaggio di scoperta, di riflessione, di connessione con le menti più brillanti e le storie più avvincenti. Qui non ci sono confini, solo infinite possibilità. Esploreremo argomenti che spaziano dall'arte alla scienza, dalla cultura alla tecnologia, dalla filosofia alla vita di tutti i giorni. Ogni episodio è una finestra aperta su un universo nuovo, un opportunità di crescita personale, di risate e di emozioni. Unisciti a me e ai miei ospiti in questo viaggio. Insieme sfideremo gli stereotipi, romperemo le barriere dell'ignoranza e apriremo la nostra mente a nuovi orizzonti. Racconti senza confine è più di un podcast, è una comunità di menti curiose, di sognatori e di appassionati di apprendimento. Non dimenticare di attivare la campanella delle notifiche su questa piattaforma per essere sempre aggiornato sui nuovi episodi di Racconti senza confine. In questo modo non perderai mai una nuova storia o una nuova scoperta. Grazie per il tuo supporto e per essere parte della nostra comunità di appassionati di apprendimento e di storie senza confine. In una tranquilla domenica mattina del 12 settembre del 1993, nella città di Potenza, una giovane studentessa di nome Elisa Claps, nata il 21 gennaio del 1977, si preparava per una giornata apparentemente normale. Era l'ultimo genita di una famiglia composta da tre figli, il padre un commerciante e la madre un'impiegata. Elisa frequentava il terzo anno del liceo classico di Potenza e aveva davanti a sé un futuro promettente. Quella mattina Elisa disse a suo fratello Gildo che sarebbe andata a una funzione religiosa nella vicina chiesa della Santissima Trinità insieme a un'amica. Le assicurò che sarebbe tornata entro le 13 per raggiungere la famiglia nella loro casa di campagna a Tito e pranzare tutti insieme. Tuttavia le cose presero una piega inaspettata. In realtà Elisa aveva concordato di incontrare un amico nella chiesa per ricevere un regalo in occasione della sua promozione agli esami di recupero. Da quel momento Elisa Claps sparì misteriosamente nel nulla e le tracce di lei si persero completamente. L'inchiesta iniziale fu affidata alla procura della Repubblica di Potenza e la PM Felicia Genovese assunse la responsabilità del caso. Si scoprì che l'ultima persona a vedere Elisa era stata Danilo Restivo, un giovane di 21 anni originario di Erice in Sicilia che si era trasferito a Potenza con la sua famiglia. Restivo si rivelò subito un soggetto sospetto agli occhi degli investigatori. Dopo la sparizione di Elisa, si presentò al pronto soccorso dell'ospedale con indosso abiti insanguinati, sostenendo di essersi ferito accidentalmente durante una caduta vicino alla chiesa della Santissima Trinità. Tuttavia, la ferita sembrava essere stata causata da una lama e i suoi abiti erano evidentemente macchiati di sangue. Nonostante ciò, i vestiti non furono immediatamente sequestrati e Restivo scomparve per due giorni, sostenendo di dover sostenere un esame universitario a Napoli. Quando gli inquirenti lo rintracciarono, Restivo raccontò che aveva parlato con Elisa per un breve periodo, durante il quale lei aveva confidato di essere spaventata a causa di un individuo che l'aveva importunata mentre entrava in chiesa. Dopo questa conversazione, secondo Restivo, Elisa si allontanò mentre lui rimase a pregare. Tuttavia le indagini rivelarono che Restivo aveva l'abitudine di importunare le ragazze che lo interessavano, facendo telefonate mute in cui si sentiva la colonna sonora del film Profondo Rosso o il brano per Elisa di Beethoven. Inoltre, aveva l'abitudine di tagliare di nascosto ciocche di capelli a giovani donne con un paio di forbici che portava sempre con sé. Alcune amiche di Elisa dichiararono che il Restivo aveva tentato di corteggiarle, ma senza successo, diventando aggressivo quando le loro avances venivano respinte. La madre di Elisa, quando seppe dell'appuntamento tra sua figlia e restivo, cominciò a sospettare del giovane, ritenendo che avesse ucciso Elisa e nascosto il suo corpo. Tuttavia, le sue richieste di indagini più approfondite furono ignorate. Passarono ben 17 anni prima che il mistero dell'omicidio di Elisa Claps prendesse una svolta inquietante. Nel marzo del 2010, durante i lavori di ristrutturazione nella chiesa della Santissima Trinità, dei lavoratori trovarono casualmente i resti di Elisa nascosti nel sottotetto della chiesa. Era lo stesso luogo in cui Elisa si era diretta quel giorno fatale del 1993. Oltre ai resti umani furono ritrovati oggetti personali di Elisa, tra cui occhiali e una cintura. La scoperta dei resti di Elisa confermò i timori della madre, che da anni aveva insistito che sua figlia fosse stata assassinata e che il corpo fosse nascosto nella chiesa. I resti furono esaminati da esperti forensi che confermarono che Elisa era stata uccisa con una serie di coltellate al petto e che il suo corpo era stato trasportato nel sottotetto e nascosto tra le assi di legno. La scoperta portò a una nuova intensificazione delle indagini e al processo contro Danilo Restivo, accusato dell'omicidio di Elisa Claps. Nel frattempo, Restivo era stato condannato in Inghilterra per un altro omicidio. La storia di Elisa Claps divenne un caso di notorietà nazionale e portò alla ribalta le accuse di negligenza da parte delle autorità e dell'insambiamento di prove cruciali. La madre di Elisa, Filomena, divenne un simbolo di determinazione e perseveranza nella ricerca di giustizia per sua figlia. Il processo che seguì l'arresto di Restivo fu un processo molto complesso, caratterizzato da continui colpi di scena e da una lotta per ottenere la verità. Gli avvocati e i difensori di Restivo cercarono in ogni modo di scagionarlo mentre la famiglia Claps chiedeva giustizia. Alla fine del 2011 Danilo Restivo fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Elisa Claps. La sentenza segnò la conclusione di una delle storie più misteriose e inquietanti del crimine italiano. La famiglia Claps finalmente poteva iniziare il lungo processo di elaborazione del dolore e di ricerca di chiusura. La storia dell'omicidio di Elisa Klaps rimane un mistero che ha sconvolto una città, una famiglia, un'intera generazione. Una giovane vita spezzata in modo così violento e una madre determinata a ottenere giustizia sono il cuore di questa tragica storia. L'omicidio di Elisa Klaps rimarrà per sempre una delle pagine più scure della cronaca italiana, una storia di mistero, dolore e, alla fine, giustizia.